0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 96. Antes de iniciar este episodio, quería contarles que en Mentorea Project hemos lanzado cuatro retiros. Tres retiros en Perú y un retiro en las Islas Barú en Cartagena. Y quería comentarles esto porque nos quedan pocos cupos para los primeros dos retiros. El primero es del 21 al 23 de abril, Sentir y Soltar en Tarapoto. El segundo es Trascender en Órganos, en una playa muy linda en Perú, del 29 de junio al 2 de julio. Si quieren venir, si quieren invertir en ustedes, vamos a trabajar sobre muchos, muchos temas en general. Vamos a hacer práctica del silencio, círculo de sanación, heridas de la niñez, muchas herramientas de bioneuroemoción, un diplomado que estoy llevando muy interesante. Van a desconectarse al 100% de, de sus celulares. Si quieren un proceso para sanar, para soltar, para escucharse, para transformarse, este es el espacio. Les voy a dejar en el, la descripción de este episodio la información de los cuatro retiros. Por ahí si alguno se anima a los otros dos también. Tenemos dos mixtos y dos solos de mujeres. Así que espero verlos a muchos de ustedes ahí. El episodio de hoy, 96. Ya casi llegamos a los 100 episodios. Estoy muy emocionada. Y casi ya mentorea cumple dos años en febrero. El episodio de hoy lo he titulado ¿Es responsabilidad mía o del otro? Creo que hay que entender que muchas veces nuestro rol de víctima es más fácil de llevar que el rol de protagonista. Y digo esto porque creo que he visto en los últimos dos o tres años que hago sesiones uno a uno, eh, trabajo con empresas, muchas personas que dicen, dicen, es que él originó que yo me sintiera así, es que esta persona me hizo sentir así. Y es que en realidad nosotros siempre, siempre le echamos la culpa al otro, digo en la gran parte de, de veces, porque es más fácil, porque es más fácil no ser protagonista de mi vida, porque es más fácil ser víctima, porque el ser víctima, el otro me tiene compasión. Al ser víctima, el otro de cierta forma me va, me va, a, toca, me va a tocar o me va a como hablar con mucha más delicadeza. No en todos los casos, pero eso es lo que piensa una víctima. Y creo que hay que tomar control de nuestra vida hoy, porque si entramos en rol de víctima, vamos a vivir siempre en base al otro. Y es importante también entender que hay dos conceptos súper, súper, súper relevantes para este episodio el locus de control interno y el locus de control externo. Probablemente suenen bastante técnicos, pero no lo son. Ahora les voy a contar un poquito de cada uno. Primero me voy a enfocar en el locus de control externo, que viene a ser este rol de víctima que probablemente muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, o en varios, <risa> hayamos tomado. El locus de control externo lo único que hace es alejarnos de vivir nuestra vida y vivimos siempre en base al otro. El locus de control externo hace que nosotros culpabilicemos a todo el mundo por las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. No me ascendieron ¿no? en el trabajo. No es que no me ascendieron porque mi jefe no me quiere. Además, porque tiene un favoritismo hacia mi amiga. Entonces, como tiene un favoritismo, a mí no me han ascendido. Bueno, y también te cuento que es su mejor amigo, ¿no? Entonces, como, como son mejores amigos, la ascendió ella y no me ascendió a mí. Y eso que yo vengo trabajando hace mucho tiempo fue muy, muy duro. ¿no? De vez en cuando falto porque, bueno, tengo temas de salud, pero no me parece. Además, yo, entonces, claro, comienzas a justificarte por cosas externas, ¿no? ¿Cómo sabe, cómo sé yo que realmente este favoritismo está ahí? ¿Cómo sé yo que esta persona, de repente, no lo merecía más que yo? Yo saco conclusiones porque, claro, es más fácil culpar al otro que decir, efectivamente, esta persona es mucho mejor que yo, esta persona lo merece más que yo, pero claro, para nosotros no está dentro de nuestras posibilidades vernos como vulnerables, vernos como personas que no estamos listos para hacernos responsables de esa, de esa decisión, no asumirla, asumirla como es y no como creo que es. Otro ejemplo del locus de control externo, no, eh, por ejemplo, ¿no? mi amiga se casa y tiene un, un, un matrimonio súper lindo, le va súper bien con su esposo, tienen sus hijos, no, y yo, sin embargo, sigo soltera, tengo, me invento, no sé, 37 años, eh, conge congelé mis óvulos a los 32, pero ya no sé si quiero ser mamá porque no tengo a nadie y comienzo a repetir lo siguiente. Es que yo no soy tan bonita, es que mi amiga tuvo suerte porque ella tiene mucha plata. Además, su esposo eh, le gusta, no sé, este, la bicicleta y como ella hace bicicleta hace mucho tiempo, entonces la bicicleta la ayudó. Y tiene dos hijos porque él también tiene todas las posibilidades de poder mantenerlos. Además, ella se casó joven porque en su familia esa es la tradición. Y bueno, no le quedó otra. Y ahora viven, claro, viven viven fuera y son súper felices. Pero claro, por el trabajo de él, no por el trabajo de ella. Entonces comienzas a justificar. Modo víctima. No te haces responsable y dices, bueno, tengo 37 años. Congelé mis óvulos a los 32. ¿Qué hago? No, no tengo pareja, pero probablemente sea algo no sé, de repente tengo alguna herida. De repente en algún momento de mi vida un hombre, una mujer me traicionó. Entonces hoy en día ya no quiero salir con una persona, pero tampoco me quiero ser responsable de esta herida. No quiero sanar esta herida. Simplemente quiero vivir por la vida culpando a los demás de mi situación actual. Eso es el locus de control externo. Le he hecho la culpa a todo el mundo. La responsabilidad recae sobre todo el mundo y yo no. Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que me está pasando. Probablemente las personas que trabajen, el modus operandum de las personas que trabajen en, el, en este locus de control externo, sean personas con muchas heridas emocionales, que no están dispuestas a verlas, a trabajarlas. Por ende, entran en modo víctima. Súper fácil entrar en modo víctima, pero no te lleva a ningún lado. Y lo único que va a generar en tu vida es que probablemente siempre te vean como la pobrecita o el pobrecito o la que nada puede solo o la que no es, no sé, no se hace responsable. Hasta incluso muchas personas pueden pensar de que tienes excusas para todo lo que te pasa en tu vida. Y ojo, no lo hagas por el resto, hazlo por ti. Que tu locus de control externo lo reconozcas y te des cuenta que puedes, puedes, tomar, puedes ser responsable de tu, vida, de tu vida y tomar control de ella. Ahora nos enfocamos en el locus de control interno. ¿Qué es el locus de control interno? Básicamente es una persona que dice, yo me hago responsable de mis acciones. ¿Ok? Yo me hago responsable de lo que me está sucediendo hoy en día. Les pongo un ejemplo. Hace poco conocí una chica que renunció a todo, 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 absolutamente todo. Tenía un súper puesto en una consultora en Nueva York y esta chica decidió renunciarlo a todo, irse a Bali un año, ahorró, ¿no? Obviamente hizo sus, sus cuentas, se fue a Bali un año, regresó a Nueva York y dijo, bueno, ahora quiero eh, emprender, quiero emprender, quiero hacer un centro holístico. Y, eh, y me toca, pues, asumir ciertos gastos, ¿no? Esta persona dijo, sé que el viaje a Bali, digamos, se me pasó el presupuesto de lo que yo tenía, ¿no? Me invento, no sé, eran cinco y se pasó a ocho. Ahora me toca pagar mis cuentas. Es una decisión que yo tomé, yo asumí que el irme a Bali probablemente me tome, me gaste más de lo normal, probablemente regrese y tenga que trabajar un tiempo otra vez muy duro y luego emprender, Sé las consecuencias, sé lo que implica, probablemente me tome seis meses trabajar eh, en otra empresa y luego, bueno, ir, ir en paralelo abriendo mi emprendimiento. Sé que no va a ser fácil. Eh, probablemente tenga que vender varias cosas de mi departamento, me tenga que mudar a un departamento más pequeño, se, a, asumo las consecuencias de mis acciones, sin embargo, es lo que yo quiero. Esta persona asume las consecuencias, no le echa la culpa al otro y dice, no, es que en Bali yo no sabía que era tan caro, es que yo cuando regresé no sabía que me iba a tomar, no sé, eh, mi presupuesto de 5 no me iba a alcanzar. Además, yo gasté de más porque tuve estos incidentes. Entonces, claro, comienzas a justificar por qué te gastaste más del que se supone que tenías que gastar. Cuando trabajamos con locus de control interno, nos hacemos responsables de nuestra vida. Somos protagonistas de todo lo que nos pasa. ¿Y cuál es el beneficio ahí? Que tenemos control sobre nosotros mismos hasta cierto punto en muchas cosas. Todo lo que nos dicen no nos afecta del todo porque pasamos como por una mallita previa. Ese es el locus de control interno. Soy capaz de decir, esto realmente me está pasando a mí por esto, por esto y por esto. No hago lo del locus de control externo. ¿Esto me está pasando a mí por esta culpa de esta persona, de mi papá, de mi mamá, de mi jefa, de mi amiga? No. El locus de control interno siempre actúa bajo responsabilidad de uno. Cuando tú eres el protagonista de tu vida, accionas. Cuando eres la víctima de tu vida, lo único que haces es sentarte en tu, en tu escritorio, en tu cama con los brazos cruzados y culpar al mundo de tu realidad actual. Es fácil ser víctima, como lo dije anteriormente, súper fácil. Y probablemente a algunas víctimas les vaya bien en la vida. Pero ser protagonista de tu vida te hace vivir la vida de tus sueños. Te hace ser responsable y accionar. Saber que siempre tienes poder sobre lo que te pasa. Siempre tienes la posibilidad de levantar la mano y decir, no me estoy sintiendo bien, tengo que sanar, porque si no este patrón se va a seguir repitiendo. Tienes la posibilidad de decir no es que yo me enfermé porque mi familia también tiene cáncer de no sé qué entonces ahora yo también tengo cáncer eso es ser víctima de tu realidad protagonista es decir bueno efectivamente me vino el cáncer probablemente sea factor de estrés alimentación no sé no haya dormido bien en los últimos años ah, ok hay cierta genética de mi familia ah, cierta genética acuérdense que la genética finalmente es el 1% de las enfermedades esto dicho por Bruce Lipton entonces en realidad podemos ser víctimas o protagonistas de nuestra vida. La responsabilidad recae sobre cada uno. Yo los invito a reflexionar en este episodio ¿en quién, en quién se quieren convertir en este 2023. ¿Se quieren convertir en víctimas de su realidad o se quieren convertir en protagonistas? Ojo que ser protagonista es agotador, pero vale la pena 100%. Bueno, espero ver a muchos de ustedes en los retiros este año, trabajar en sí mismos y nada, nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast.